0: Представьте, Средневековье, или когда там были рыцари, играет Волынка, э, главное помещение в замке, такой круглый стол, сидят очень вежливые рыцари, встает рыцарь Тоттенхэм и говорит, мужики, я уступаю вам ли, э, Лигу Чемпионов, не вопрос, подключается Эвертон. «Знаете, а мне тоже не обязательно, вам, наверное, нужнее». Тут берет слово Вест Хэм и такое: «Господа, вы словно прочитали мои мысли, я только делал вид, что претендую». И тут к разговору подключается Лестер и Челси с словами «Ну, как бы мы тоже открыты к обсуждению, если кому-то нужнее, то, пожалуйста, нам не жалко». А еще где-то у двери стоит Ливерпуль, э, так, знаешь, облокотившись на стену, и никто не понимает, что он вообще действительно хочет». Это подкаст Лиги... Подкаст Лиги Чемпионов, да. Это подкаст Чемпионата. Меня зовут это Гриша Теллингатор. Нет, Суперлиги уже точно. Не подкасты, ничего. Это подкаст Чемпионата. Меня зовут Гриша Теллингатор. Вместе со мной Кирилл Хаид. Всем привет. Мы обсуждаем АПЛ. И сейчас 36-й тур. От создателей про 3-4-3. Хаид и Теллингатор снова труд. Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2-4, а еще Манчестер Юнайтед Лестер 1-2, и вообще будет много матчей, но мы, наверное, будем идти дальше не по матчам, а по командам, э -э ну... Учитывая матчи тоже, само собой Но просто будем говорить, наверное, о командах Начнем с Манчестер Юнайтед Который, ну вот, два матча Прошло с тех пор, как у нас не выходил Подкаст И оба матча Манчестер Юнайтед Проиграл, значит, такое небольшое ощущение Что мы где-то и перехвалили Уже даже мысли появляются, что был Ну, был шикарный отрезок Манчестер Юнайтед не проигрывал с января В том числе победа над Сити Вот реально уже мы начали подозревать Что Манчестер Юнайтед Будет претендентом на титул В следующем сезоне, возможно Но вот тут А сейчас резко бы...
1: изменилось это
0: ощущение Нет, не резко изменилось И как бы всем понятна ситуация Понятно, что э, проиграли не абы кому А хорошим командам, Лестеру и Ливерпулю Понятно, что Манчестер Юнайтед Уже особо ничего не нужно Ну, кроме матча с Вильяреалом В этом сезоне э, Понятно, что это был второй и третий матч Вот на этом Неадекватном отрезке, когда команда играет там 9, 11 и 13 через день. И это был как раз второй, третий матч, когда играли через день, а как раз 11 и 13. Все, все условия понятны, травмы еще там подключаются, все. Но, тем не менее, какое-то впечатление, не знаю, у меня местами смазывает. Ну а как вообще? Мы когда говорим, что кто-то претендент на следующий сезон или не претендент, ну, само собой мы оцениваем, мы отталкиваемся от последних результатов. Ну как иначе?
1: Ну, во-первых давай скажем, что уже 4 дня Манчестер, как Манчестер Найт играл последний матч. Ну, то есть, я вообще не помню, чтобы они столько отдыхали. Это, это достижение. Просто порадуемся за ребят.
0: Да, это нормально. Сначала спрессовать отрезок, а потом, ну, вот все, теперь отдыхайте, да.
1: Абсолютный бред вообще полнейший. А во-вторых, ну, скажи, ну, Какое как твое мнение Манчестер Юнайтед может поколебать? Значит, игра с Лестером, с Элангой, Амадом, там, Туанзеби, и так далее. Вильямсом? Ну, ну, ну что, что, о чем тебе может сказать этот матч? О том, что на самом деле, вот мне лично он сказал, о, о том, что на самом деле у Юнайтед довольно конкурентоспособный дубль прямо мало. А вот так, да? Просто
0: мне как раз мысль прям противоположная пришла в голову, что ко всяким Туанзебе и бои вопросов э, Не -не -не, хватает.
1: Нет-нет, тут разные вещи. Ну, то есть, если конкретизировать, Другой. то как раз связка туанзебе бои у меня вызывает большие вопросы, и связка бои линделев еще большие вопросы в матче с Ливерпулем. Ну, то есть, мы, как разумеется, критикуем Магуайра, я перефразирую классикой, разумеется, за дело, но все-таки где эта защита без Магуайра, да? То есть, 6 голов за 3 матча. Три гола пропустили после стандартов. Это не случайность, не совпадение. А в любом случае им нужен человек, который такой просто дядька будет стоять в центре вратарской во время подачи с углового и контролировать, чтобы никто не делал глупостей. Я, это, это не супер достижение, Юнайтед плохо обороняется при, при стандартах, но как минимум они, ну то есть как минимум, чтобы не забывали своих игроков, как минимум, чтобы никто не спотыкался, блин, когда выбегает на мяч. То есть без Магуайра просто им не хватает, мне кажется, страхующего человека, который как бы просто что каждый соперник разобран, ну, то есть Магуайр же командир такой, да, то есть и он становится в центре там вратарской и как бы типа присматривает, ну, реагирует на ситуацию. Вот без этого действительно каждый каждый корнер несчастный несет какую-то угрозу, каждый штрафной несет угрозу, это жесть, я не могу сказать, что Туанзеби бои лучше, э, хуже, чем Линделев бои. Нет, не, не хуже, оба хуже.
0: Меня Причем, знаешь, вот в этом этот парадокс Магуайра в том плане, что, во-первых, весьма критикуемый игрок по делу Манчестер Юнайтед, но без него как будто и хуже. И здесь я уже прям слышу голос наших слушателей, которые предъявляют нам вполне справедливую претензию, что мы я не помню, там, условно, полгода назад говорили, что проблема Линды Лёфа это Магуайр. Что... не говорил. Нет? Не мог. Кто, кто же это говорил? Как нет? нет? Кто-то еще?
1: Я, не, У... Может быть, скорее другой акцент, что э, как бы, им нужен другой игрок каждому из них, потому что они обладают похожими недостатками и достоинствами. Именно. Нужен другой игрок. Но я не мог это говорить про Линделёфа, потому что, если уж совсем честно, мне плевать на Линделёфа, а Магуайра я mm -hmm. считаю хорошим защитником, и Манчестеру он нужен, и его нужно сохранять.
0: Ну, хорошо. То есть проблема... Линделёф хорош
1: как дублер Магуайра, а не как э, в, паре, в пару к нему.
0: Ну вот и получается, что ну, как, как дублер Магуайр...
1: И он не справ... да. Или он хорош, как такой маленький Магуайр где-то в клубе попроще, который претендует на цели попроще.
0: Маленький Магуайр. Знаешь, такой Лилипут. В стране Лилипут. Магуайр.
1: Слушай, ну так, давай все-таки, ну, поговорим про... Если мы начали говорить о матче с Лестером, что я начал с того, что Туанзебе бои не впечатлили, но... А те же Гринвуд и Амат очень впечатлили. Ну то есть э, прям длин... очень. Ну как, слушай, ну это... То, это... что у
0: Гринвуда хорошая полоса, мы как бы все заметили. А, э, Гринвуд вообще полосатый, да, это тут как бы... Это Да, новой форме зебры, да.
1: Просто Лестер в любом случае серьезный соперник. Лестер легко отдает мяч, легко выходит из обороны. У Лестера много таких важных достоинств, с которыми трудно с ним играть первым номером. И мне кажется, что Юнайтед отлично справился именно с этой сложной задачей. То есть он как бы он не, не владел суперинициативой, он не играл первым номером, у них была борьба за инициативу, был обоюдный прессинг. Детская команда, ну, дубль, мог просто дать себя расстрелять в такой игре. Мог просто скатиться в дыр-дыр, как в свое время Ливерпуль, как я помню, не помню, с кем, составил ну, с каким-то вот командой они дублем выставили. То есть, это могла быть просто игра в одни ворота. Они этого не сделали, хотя риск был, потому что вот, вот Лестер со своими очень резкими вертикализациями атак, очень, они же катают мяч, и потом раз, и в два паса прошли все поле. Это очень опасная история, требует большой концентрации, требует хороших расстояний между игроками. Ты не можешь прессинговать, раз Взорвано. Тебе нужно сохранять компактность по всему полю. Если ты высоко, то ты должен быть высоко. Кстати, с и бои можно прессинговать намного выше и не бояться, что защита провиснет. Ну не... Я к тому, что Юнайтед в этом смысле, ну, как бы вот целостности командного движения, произвел очень хорошее впечатление. Это было ну реаль... реально достойно.
0: Ну, но, не ну, знаю, ну хорошо, правда, ладно, окей, да в атаке достойно, ничего но...
1: толком не создали. Окей.
0: Вот, вот об этом речь. Кстати, касательно вторых составов, э, вижу в интернете многих недовольств, насколько вообще это спортивно, не спортивно. Здесь речь вообще не только про Манчестер Юнайтед, даже, наверное, в большей степени там, про Сити, про некоторые другие команды, которым уже ничего не нужно, и они выставляют там супер второй состав, что э, насколько вот спортивный принцип страдает из-за этого, что э, Лестеру, ну, грубо говоря, проще теперь выигрывать матчи. То есть это, это не проблема просто Манчестер Юнайтед? Слушай, ну такие я законы, же позволяют... не эксперт
1: в этом вопросе, я не знаю. Как... А, ну, а что... тебе самому как, как, как дум...
0: вообще это кажется, как это воспринимается, когда ты видишь, что вот здесь второй состав и понимаешь, что окей, значит, Лестеру я... повезло.
1: задолбал уже просто, мне кажется, всех и в подкасте, и в видосах своих, и в Телеграме. Говорят, что слишком много футбола. Футбола должно быть меньше. Поэтому ну как я должен отреагировать? Ну, естественно, что они играют вторым. А каким они должны играть? Футбола слишком много.
0: Ну, не знаю, мне, мне, мне вообще очень нравится то, что сейчас происходит. Потому что сейчас такая одновременная концовка везде будет. Я ожидаю реально крутой развязки в борьбе за топ-4. Плюс финал Лиги Европы и финал Лиги Чемпионов. И С... это после отличного финала Кубка, до Смотри, которого мы еще дойдем. Три.
1: Я считаю, что отличная развязка сезона в целом, это когда у Ливерпуля 97 очков, а у Сити 98.
0: Нет, То... ну это какие-то идеальные команды, которые не, не, Нет, секунду, секунду. Я, очень... я веду к этому. Это и репс.
1: чтобы это случилось, понадобилось, чтобы Ливерпуль абсолютно прыгнул выше головы, и ряд игроков были на абсолютном пике формы, и они не могут его поддержать. А поддержать они его не могут потому что слишком много футбола. И если сократить число матчей за сезон, ну, допустим, на 10, то я думаю, мы будем видеть такие концовки в каждом сезоне. Что команды будут лучшей версией себя, а не худшей версией себя. Мне неинтересно смотреть, как... Ну, то есть, мне кажется, что с задачей продублиров... протестировать свой... свой дубль, допустим, Сульчер прекрасно справился. Вообще, вот, вот этот отрезок. вот Я сейчас еще про матч с Ливерпулем поговорю. Там тоже Победа Ливерпуля по делу, но я бы особо Юнайтед не ругал. То есть в целом, как бы он ну, проводит достойный этот отрезок. Но я не хочу видеть, как он сражается с идиотскими обстоятельствами, с идиотским календарем, с невозможностью играть а, каждый, там, через день и выставляет дубль. Я хочу видеть, как он как у него свежая на концовку сезона основа, потому что у них было, была возможность, допустим, там, взять паузу зимой где-то, провести там, недельные сборы, немножко перезарядиться и снова врубиться на, там, на 100% во второй половине сезона, а не что они все уже еле ходят.
0: Смотри, здесь немножко включусь тему того, что вот ужасный график у Манчестер Юнайтед и как бы создается такое во многом ложное впечатление, что это вот только там лига во всем виновата. Хотя если копнуть глубже, то очевидно, что как бы работы Манчестер Юнайтед лучше с фанатами. Они бы не сорвали тот матч и такой плотности не было. Но нет. И как Manchester... Ну как если, нет, когда если да.
1: Ты, если главный кто, нет, слушай, конечно толпа виновата всегда. Но если главный кто виноват, то главный виноват УЕФА. Что, что, не нужно было
0: проводить этот сезон или что?
1: Нет, просто нужно... Во-первых, не нужно создавать еще один турнир. Во-вторых, реформа Лиги Чемпионов, которую они сейчас тычат этим клубом Суперлиги, типа «вот, мы для вас», она чудовищная. То есть, станет намного хуже. И, в первую перестанет еще больше матчей. Ну, есть... Подожди,
0: а можно я по поводу, уточню по поводу еще один турнир? Во-первых, он пока никак не сказался. А во-вторых, в будущем из-за этого там окон не будет. Просто там чуть меньше команд будет э, в Лиге Европы. Они там, вдруг в третьем турнире будут по иерархии. И в третьем там, еще какие-то дополнительные команды войдут. А, есть, объясню. Более я считаю, ли... что
1: это абсолютно идет э, множество лишних сущностей. Футбола в целом должно стать меньше. Мне кажется, что ну, как бы двух турниров для команд вообще за глаза хватает. Ты понимаешь, что Лига конференции это просто такой э, беспонтовый способ сделать Лигу Европы ну, хоть немного более нужной кому-нибудь. Типа,
0: <с> вот мы фейс-контроль были ощущение, что есть команды, которые хотят играть в еврокубках во что бы то ни стало в любых, потому что это Манчестер э, там, для Манчестера, для топ-клубов АПЛ есть лига чемпионов, а все остальное так. Давай да я и тебе лига Европы скажу. она тоже так. А если...
1: лиге, призовой фонд в лиге Европы это просто вот это, это каменный просто кирпичный довод вот просто знаешь вот как положил кирпич в пользу того, что лига Европы никому не нужна.
0: Ну, Потому, что слушай, если бы она была фонд... настолько Никому не нужна, ты бы не видел Сейчас, что они там Основным составом топ-клуба Играют в Лиге Европы ну, да, конец, что Они хотят, за да, конец, ну, слушай, гениальная,
1: гениальная Лазейка попасть в Лигу Чемпионов Поэтому если ты... Ну, все, Манчестер там,
0: Юнайтед Эта гениальная лазейка ну, не нужна, как мы знаем
1: Да, но всем остальным
0: Нет, ну почему всем остальным Топ-клубам она, как правило, не нужна Это условно Ну, в это скорее исключение из правила, если мы берем топ-клубы. Как правило, топ-клубы все-таки играют в Лиге Чемпионов и квалифицируются.
1: Слушай, да. ну давай сойдемся на том, что мы не сходимся тут, потому что просто есть ну, полно очевидно. матчей, им очень много о чем говорить, и вернемся к командам. Да. Наверное, просто про коротко... Ливерпуль и Манчестер поговорим. Хотя, слушай, просто... давай еще поговорим о том, что Телеманс, Вот насколько неожиданно. Мы говорили, что как бы Лестер, что они молодцы, что они не развалились во второй половине сезона с результатами. Слушай, да, Лестер не...
0: мы же еще дойдем. Лестер это у нас отдельный блок будет.
1: С Лестером Юнайтед с играл, но. Но как бы насколько вот просто незаметно Тилиманс вышел на свою лучшую форму а, на самый важный момент сезона. То есть, ну, мне он с Юнайтед прям понравился. И а, да, я не про Кубу. <с2> не, я, я
0: понимаю, просто я, я берег все разговоры а про Лестера, хочешь... когда мы будем говорить про Лестера. А сейчас я должен про Манчестера да, закончить. Да,
1: все, я понял, прошу прощения.
0: <с dr> да, ничего страшного. Я, мчестер... я больше
1: не буду говорить про Лестера никогда, шутка.
0: <су> ну хорош тебе.
1: А, ну не That... суть. И что, переходим тогда к Манчестеру Юнайтед. Не,
0: не, по просто, я еще хотел коротко рассказать, э, да даже не рассказать а про обозначение, мне кажется, это уже многие знают, что матч, э, один матч уже сорвали фанаты Манчестера Юнайтед, еще один пытались с... <су> Ливерпулем, и как там это происходило? Игроки Манчестер Юнайтед заранее приехали на матч, и там, чуть ли им. Там не за 6 часов им там чуть ли не диваны установили, чтобы они отдыхали А автобус Ливерпуля болельщики блокировали прям Вот на дороге, на трассе блокировали другими машинами И э, это все забавно и интересно в контексте того, что фанаты возвращаются на стадион И сейчас у Манчестер Юнайтед будет домашний матч с фулхомом Где придет 10 тысяч фанатов то есть, то есть какое мясо будет Что, да, что, да, что, что они будет?
1: сделают, что они скажут в адрес Глейзер? Вообще мне кажется, что им не хватает э, блондинки которая посмотрит так серьезно на них и скажет, вы что, не за Манчестер болеете?
0: Слушай, смотри, блондинки это конечно замечательно, но по поводу второго матча, потому что если с Манчестер Манчестер Юнайтед с Лестером э, там играл Дубль и уже в какой-то момент мне показалось, Сульшер уже начал так пытаться спасать матч, вытаскивать заменами, выпуская такие своих там самых топовых футболистов, э, то с Ливерпулем уже вышел достаточно основной состав, то есть он уже как-то не хотелось уже больше проигрывать Сульшеру второй состав пускать уже. Не имел. То есть, видимо, он уже отдохнул, основной состав, можно было дальше его наигрывать.
1: Ну, с «Ливерпулем» мне вообще на этот, допустим, стартовый план прям понравился. То есть, не только гол, мне понравилось в принципе, как они играли, потому что... Потому что... Ну, вообще интересно, как матч переворачивался, да, потому что это было такое противостояние, кто кому лучше накроет билдап, кто сломает билдап. И в первом тайме Юнайтед, ну не весь тайм, но там минут 20-25, там ломал прям хорошо. Был очень хороший высокий прессинг, и Ливерпуль настолько не мог выйти из-под прессинга, что Алисон просто выбивал куда подальше, хотя это вообще как бы редкость. И даже когда они уже адаптировались, там у них... Наладилось, у них стали полузащитники смещаться просто там, ну, Фабини в основном смещаться под розыгрыш, чтобы вытягивать там за собой условно кого Ну, там, Мактоменный Мак такой, айти ли мне за Фабинин, там к чужой вратарской, или нет, или стремно. Даже, даже при этом, то есть даже во втором тайме Алисон несколько раз просто выбивал мяч подальше. То есть, прессинг Юнайтед работал хорошо, он рождал какие-то моменты. Ну, например, собственно. Ошибся, когда Алисон и Кавани, по-моему, мог забивать. Это как раз тоже как бы это. Это показательный пример. То есть Алисон ошибся, но видно было, как хорошо работает прессинг, как все перекрыто. А, второй тип, мом... Сейчас. а второй тип моментов mm -hmm. это когда... Ну, то есть ты когда играешь с такой командой, которая прессингует компактно, а Ливерпуль прессингует компактно, ты просто максимально резко переводишь мяч с фланга на фланг. И Юнайтед так забил первый гол, который автогол. Это же первый, если не ошибаюсь, да? Нет, да, Нет, когда, первый... Бруно, Фернандеш, да, когда да. Бруно Фернандеш и Филлипс забил свои ворота, там вот все началось как раз с такого перевода резкого Пагба на фланг, и просто растянулась оборона, то есть по уму все было очень хорошо по плану мне все понравилось просто Ливерпуль в общем ну, тоже очень сильная команда и они адаптировались они сначала наладили выход из под прессинга хороший а потом они наладили собственный прессинг хороший когда и крайние защитники высоко поджимали и Мино супер прикрывал опорную зону он очень мешал полузащитникам и собственно Жота и Салах тоже хорошо играли по центральным защитникам а они без Магуайра не то чтобы очень прессинговоустойчивые устойчивый Юнайтед. И, по сути, просто команды поменялись местами. И уже ломался, ломалась первая фаза атаки у Манчестер Юнайтед. И это не был, важный момент, это не было, знаешь, трагично. Это не, было, не была катастрофа для игры. Просто они пропустили этот гол а, в, на последних минутах первого тайма в добавленное время, да? И поэтому в начале второго тайма просто полезли владеть инициативой, владеть, как бы отыгрываться. И Ливерпулю это в моменте было удобно. И именно минут в 15 второго тайма Ливерпуль мог просто уничтожать, потому что именно ловил на билдапе все время. Билдап у Юнайтед был очень хрупкий.
0: Но ну, собственно, если... в это время и забил Фермина, да? Да, да, раз? да.
1: Ну, правда, там ошибка вратаря, но на самом деле могли забить раза три. Но если не считать этого категорически, вот просто отрезка вот доминирования, когда одна команда уничтожает другую, то матч был практически равный с отрезками превосходства обеих команд. А в, в, в второй половине второго тайма, когда Сульшер уже раскрыл сильную игру, так игра и раскрылась, и Юнайтед вернулся в игру. То есть там до последнего, до последнего момента, до 90 минут, было, в общем, непонятно, сравняют, не сравняют.
0: Слушай, ну этот матч был еще для Ливерпуля важный в плане нападающих. Они достаточно, как бы это сказать, отличились. Все вокруг них крутилось в этом матче, потому что, как сказал Клопп, мы, конечно, выиграли у Манчестер Юнайтед, но мы снова потеряли футболиста, это был Диога Жота, и он, судя по всему, просто концовку матча доигрывал с травмой и не мог играть в следующий матч, но вместе с тем чуть ли, я не знаю, может, я слишком драматизирую, но в какой-то момент показалось, что еще Манемок могли немножко потерять, потому что человек снова брыкуется, бры... как это сказать по-русски, бры... брыкается. Брыкается, вот, точно, брыкается. Очередной раз высказывает свое недовольство э, тем, что он... То есть, вот вот прикинь ситуация. Ты выигрываешь важнейший матч в плане попадания в топ-4 и матч, который, вообще-то, у очень крутой команды ты выиграл. И после этого матча 4-2 э, Мане недоволен, показывает свое недовольство, ну, очевидно, тем, что он мало играет, не пожимает руку Клопу. Ну, слушай, это... Уже реально некрасиво с его стороны. Я уже там говорил, писал, что я не удивлюсь, если Мане покинет команду. Ну, потому что явно он недоволен, явно ему некомфортно. На мой взгляд, явно не к лопу нужно уходить. На мой взгляд, если это повторяется, это не тот случай, когда, а, ну все, забили. Пускай он мне каждый раз не пожимает руку, и мы будем там, там дальше так жить. Понятно, что из-за того, что вы выпал... Жота, то Мане все равно там, там без вариантов для Клопа И в следующем матче пришлось Мане выпускать в стартовом составе И он сыграл Ну, не знаю Мне вот эта ситуация как бы, Я не знаю, Кирилла слишком драматизирую Нужно Мане отпускать Просто для меня еще, вот мы говорим Фермина да, Он еще и забивать начал, плюс у него еще своя роль Без голов важная Салах, лучший бомбардир а очевидно, что атаке нужно какое-то обновление. И Жота вроде достаточно хорошо себя проявляет, когда играет. А, ну, наверное, Мане, наверное, от него можно отказываться.
1: Я считал бы, что у Ливерпуля отлично сбалансированная группа атаки с четырьмя разноплановыми игроками, из которых каждый может оставаться в запасе и усилить игру по ходу. И я не могу все это считать из-за идиотской реакции Мане на то, что он в запасе. Ну, то есть, мне кажется, что это просто вот, это разрушает прямо хорошую целостность ситуации, потому что вас четверо, это на... всегда кто-то будет в запасе. Жота лучше, чем Мане вообще в, в этом сезоне на протяжении всего сезона. И я даже не уверен, что Фермина хуже, потому что он, конечно, ужасно забивает, но она тоже, не бог весь как забивает. При этом роль фермина ну, без мяча, но ну, она прям да, известна как бы она настолько велика, что, собственно, его ставил клуб даже в плохой форме. Поэтому мне кажется, ну просто вот так же хорошо складывается. Ну вот, ну, ну вот что ты делаешь? Ну, ну, не надо Но вот он делает И еще важный момент, слушай Ну, наверное, не секрет, кто давно следит за подкастом Что у меня к Клопу специфическое отношение То есть я не в восторге от того, какой он крутой Я имею ну, какие-то именно человеческие проявления Человеческие качества Но э, тем, как он отреагировал на Мане Он меня, ну, можно сказать, купил есть, Подожди, он
0: же вроде ничего особенного не сделал. Типа. Он,
1: нет, он очень много сказал. Он сказал после матча, что э, если человек типа, постоянно вообще всю жизнь ведет себя отлично, безупречно адекватно, а потом взял и повел себя неадекватно, вы будете что вспоминать? Что нужно педалировать? Те пять раз, когда он повел себя правильно, или тот единственный раз, когда он повел себя неправильно? Я не говорю, что это правильное описание ситуации. Я не говорю, что Мане нужно оправдывать. Но то, как эту ситуацию интерпретировал Клоп — это вершина дипломатичности, это совершенно, чтобы никого не обидеть, это не прогнуться, и это просто очень мудро. То есть он не стал то, говорить, это знаешь... ерунда ничего не было. Он признал, что это было неправильно. Он подчеркнул, что до этого было всегда правильно. Ну, то есть он, ну, он просто монстр коммуникации в этой ситуации. Ну, вот Жозе стоит поучиться. Ну, на самом деле, мне кажется, это, вот эта ситуация на меня произвела огромное впечатление. То есть просто Клоп как-то разрулил.
0: Слушай, ну, мне кажется, ты немножечко ну, переоцениваешь. Понятно, что в, в любой ситуации тренер пытается э, утихомирить ситуацию, как-то ее успокоить и то, что Нет. он говорит... Ну, там...
1: в любой ситуации у тебя есть беспроигрышный вариант. Ты говоришь, это рабочий момент, ерунда, мы уже обо всем забыли. Все тренеры, когда пытаются утихомирить ситуацию, говорят именно так, а Клоп сказал не это.
0: А Клоп сказал не, это что? А Клоп сказал, что это в первый раз с Мане случилось. Он ну, сказал, молодец, что красиво. нужно
1: акцентировать внимание на том, что человек в принципе ведет себя всегда безупречно, а не то, что он сейчас повел себя неправильно. Это насчет его безупречности
0: подход. есть вопросы, конечно. Но... А у меня
1: тоже. Но мы говорим что ну, он дипломат, естественно. Mm -hmm. Мане еще в команде пока что. Мане это актив пока Нет. что, естественно. Mm -hmm. Если очевидно, его продавать, то его еще очевидно, нужно продавать. Что он актив.
0: Вот, безусловно, вот об этом и речь. Нужно его, вот я к этому и вел. Нужно его продавать или не нужно его продавать? Вот это для mm -hmm. меня сейчас ключевой вопрос. Причем как для, для кого? Нужно в Челси так махнуть. И для Что?
1: В Челси махнуть, наверное. Что?
0: Э, не, 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 лучше тогда Нет. уж оставить... Да, да, да. Лучше уж тогда оставить э, мане, который периодически брыкует, брычит, взбрыкивает.
1: Ну, в общем, не знаю, спорно, ну, то есть я не знаю, как на это реагировать. Думаю, что тут в любом случае Клопу виднее, да, потому что ему с ним как бы ежедневно он контактирует и он, наверное, лучше понимает, что допустимо, а что недопустимо Я не думаю, что Клоп такой человек, который позволит нарушить кому-то иерархию в клубе. Он даже как бы для Салаха как бы исключение только достаточно условное там в прессинге есть, там где-то в каких-то вопросах, но не в поведении. Чего вдруг делать эти исключения для Мане? А Мане не мешало бы самому понять, что у него диапазон качества игры колоссальный. Он от шорт-листа на золотой мяч в хороший год до человека, который просто в ноль проигрывает конкуренцию Жоте по делу в плохой ситуации. То есть, абсолютно, вот это, это все он. И сказать, какой Мане настоящий, я не возьмусь, потому что при Клопе, наверное, ну, ну все футболисты вышли на новый уровень, да? А кто в Ливерпуле играет хуже, чем играл там без клопа? Ну, Тиагу, допустим. Ну, на Кейта, возможно. Но на Кейта вообще очень странная какая-то история. А Тиагу, давайте дадим ему время еще адаптироваться.
0: Не, объективно при клопке большинство футболистов заиграли лучше. Тут как бы, ну, никто не спорит. Э, смотри, вещь, про которую тоже хотел э, проговорить. Очень интересная получается, вероятно, концовка в плане ТОП-4. В первую очередь для Ливерпуля. Потому что с огромной вероятностью победа в двух оставшихся турах э, даст возможность все-таки попасть, зацепиться за ТОП-4, за место в Лиге Чемпионов. А играть осталось Ливерпулю с Бернли и Пелос. И получа... самый интересный расклад, который получается вообще чумовой Если Лестер уступит Челси Вполне можно допустить Особенно если они там как следует праздновали победу в Кубке на Челси Лестер уступит Челси И Челси в результате будет третьим И в результате по 69 очков будет и у Ливерпуля, и у Лестера И тогда, соответственно будут смотреть разницу мечей. И на данный момент, вот на сегодня, когда мы записываем подкаст, разница по мячам одинаковая. Плюс 21. Что у Ливерпуля, что у Лестера. Но, давай добавим тогда, что Ливерпуль выиграет два матча у Бёрли и у 37-38 тур. Это уже как минимум плюс 2 будет по соотношению к Лестеру, а Лестер еще проиграет Челси, мы закладываем в этот сценарий. Это вообще уже на три мяча, это минимум, потому что это если Лестер проиграет только в один мяч, а Ливерпуль и у Бёрли и у Пелос выиграет только в один мяч. То есть уже минимум. то есть у Тоттенхэма только чтобы сравняться минимальное это плюс три им нужно будет делать. Скорее Но всего больше чем мне кажется три. можно забывать. Почему?
1: Ну потому что Ливерпуль вряд ли настолько слабо закончит концовку сезона. На самом Не, деле, если... Я имею
0: в виду, что Лестер в последнем туре играть с Тоттенхэмом, а, и нужно ну да, набить да. разницу. Нужно, да. если у них будет у всех по, и у Лестера, и у Ливерпуля по 69 очков, то Лестеру нужно будет набить как можно больше Тоттенхэму. Давай. То есть, если они выиграют там плюс 6 мячей, то, скорее всего, они все-таки э поделят четвертое место и обгонят э, Ливерпуль. Если мы
1: занимаемся таким фантазированием, давай уже фантазируем более радикальный вариант, что Лестер давай. в оставшихся двух турах набирает 1 очко, Челси 2, а Ливерпуль 4. И у всех по, сколько, по 67 очков. А, нет, Челси не получится, черт.
0: Да, Жалко. с Челси... Да. Да, 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 не сказал. Вижу, из-за этого очного матча там количество вариантов. Но все равно, на самом деле, тем, тем интереснее. Если, я не помню, когда там Лига Чемпионского места э, лишал, лишал, решалось Лига Чемпионского место из-за разницы мячей. Ну, у меня в голове так, такого нет. Хотя а Из-за гола вратаря. Когда,
1: <связь> когда вообще такое решалось. А из-за гола
0: вратаря это, это вообще чума. Это я, это, конечно. Лучшее, возможно, что было в этом сезоне. Потому что, честно, я когда это смотрел, я, я так орнул. Потому что ну, это, это такие, это реально особенные эмоции, особенные впечатления. Мне кажется, даже для людей, которые не болеют за Ливерпуль, я не знаю, ну ты, ты это как вообще воспринял, увидел.
1: Ну это невероятно. Ну нет, невероятно не то, что вратарь побежал в штрафную, ну то есть это мы регулярно видим. Мне показалось совершенно невероятным то, как он сыграл, и я, на самом деле, даже быстренько что-то написал там в Телеграме и был очень собой доволен, пока Клоп не сказал через полчаса примерно то же самое, и не получилось, что теперь это как бы, ну, понятно, что, ну, понятно, я услышал Клопа <свистит> и как бы повторил. Это он меня <свистит> услышал. <свистит> Нет, а на самом деле я, я поражен, потому что ну, я считаю, что вратарь прибегает в чужую штрафную Там Дальше, ну, происходят очевидные совершенно вещи Он как-то прыгает, как-то толкается Проигрывает борьбу за мяч, но навязывает ее И партнеры могут претендовать на отскок В лучшем случае он выигрывает борьбу на мяч, за мяч Может, как-то скидывает, да А тут он нацеленно выпрыгнул Он завис как надо То есть он поймал мяч в высшей точке прыжка и он зряче пробил, подрезав в дальний угол. Что, блин? Что вообще? Ну, то есть, так играют нападающие. Это гол нападающего. Я скажу, что у нападающих
0: есть... так далеко не всегда получается.
1: Ну, да, да. Я имею в виду, что просто, э, что просто это навык. Вратарю ниоткуда его иметь. Это не то, что, знаешь, на него снизошло некое вдохновение. Нет, это навык. Ты должен уметь так подрезать мяч головой. Ты должен уметь так кивнуть. Ты должен 200 раз на тренировках отработать подачи и удары головой, чтобы знать, в какой момент ты как должен кивать. Ну, то есть, Алисон после матча сказал, что это было благословение Божье, в этот момент его там вел Бог. На мой взгляд, это объяснение не хуже любого другого, потому что с точки зрения просто анализа это объяснить невозможно, я считаю. Это великий момент. Просто по Он там еще
0: скажет... Да, э, он еще бы сказал, что на тренировках он, конечно, не отрабатывает удары головой, чтобы замыкать в чужие ворота, именно удары, но он иногда на занятиях бывает, что головой э, собранительной командой выносит мяч, то есть, типа, и это больше, знаешь, как развлечение, он говорил, что я вот тренек могу там, типа, фофан, дословно, сказал. А, Для развлечения молод... он э, там выносит, играет головой. И еще, кстати, сказал тренер вратарей Джон Ачтерберг, это, кстати, именно тот человек, который сказал Алисону побежать в чужую штрафную, то есть Алисон говорил, я типа ждал-ждал, мне вообще надо идти, не надо, и вроде главный тренер ничего не говорит, и мне тренер вратарей сказал, давай иди, хотя, кстати, мне даже вот интересно, это какой-то у них... Вообще, как, как вообще тренер вратарей может определять такие вещи? Мне кажется, главный тренер должен говорить: вратарь идешь штрафную или нет. Это нелогично,
1: я согласен, я
0: согласен. Да, ну, ну ладно, вряд ли кто-то будет ругать тренера вратарей за, за то, что он сказал Алису идти. Сейчас Мауринью бы мог Что?
1: Мауринью бы мог.
0: Ну, ну Мауринью да, еще не то бы мог, да. Особенно если бы человек работал в медицинском штабе, Мауринью бы вообще бы уничтожил человека. А, так вот. Тренер вратареи Джон Ачбергер сказал, что Алисон на самом деле иногда играет головой вот в теннис. Но, ну, видимо, имеется в виду вот этот фут-теннис, когда они играют. И там есть такое движение, когда тебе нужно головой на чужую штрафную э, кивнуть. Как бы. Кив... не чужую штраф, в чужую половину как бы mm -hmm. вот этого а корта, аля вот этого теннисного стола, там все-таки, видимо, стол, а не... Ну, неважно. Либо корта, либо стола. И то есть это движение, возможно, вот там он отработал, что вот он кивает головой. И это, в принципе, вполне ложится и не противоречит словам на который говорит, что «for fun» он играл головой. Ну, на мой взгляд, нет.
1: Это разные вещи, потому что ну, как бы, вынос вообще ничего не имеет общего, потому что ты выносишь как можно сильнее, как можно дальше мяч в обороне всегда, а о нацеленности речь не идет, а тут очень важно нацеленность. А вот да, то, что да, говорит тренер вратарей, часть. да, это как раз можно как-то применить и представить себе, что ты целишься в определенную зону и пытаешься головой как бы закинуть мяч именно туда. Это я могу представить, но в любом случае, даже при этом, ну, ребят, ну, как бы, это же не, ну, как бы, это не Ковани, не Жиру, не Роналду, то есть, ну, это топ-форвард, это, это топ-форвард.
0: Здесь, конечно, мы обязаны отметить, что как это все сложилось для Алисона, потому что какой для него был год, он потерял отца, буквально недавно, пару месяцев назад, по-моему, что он утонул вроде бы, да, в 57 лет. И когда он праздновал гол, он сразу показал пальцами на небо и в интервью сказал, что я надеюсь, что папа видел этот гол. И это, конечно, сумасшедшие эмоции, что именно этот человек, который Алисона, ну, достаточно критиковали в последних матчах, он не только спасал, но и привозил много достаточно. Поэтому сюжет просто какой-то абсолютно космический. И вот когда вот он плакал после этого, когда были обнимашки после гола, обнимашки после матча, ну, реально это ну, до мурашек пробирает. Это просто сюжет для, для фильма просто какой-то фантастический абсолютно.
1: Да, согласен. Но опять же, давай еще скажем, что ну, действительно так же, как и «Юнайтед» был там лучше в первые там, минут 20, так и «Ливерпуль» во втором тайме мог не доводить до... Ну, Ой, куда я перешел? Перескочил матч, господи, «Юнайтед». Что, что «Ливерпуль» мог не доводить до гола Алисона, потому что Весбромович мог просто ну, уничтожать. Ну, потому что... Да, там был момент, когда я даже до конца непонятно, почему отменили гол. Там был момент, когда непонятно, ну, как, как минимум, мы видели там недавно, что у, у Реала, когда Бензема там стоял перед вратарем, такое засчитывается. То есть, мне кажется, что правила должны трактоваться одинаково, ну, не знаю. А, pues,
0: что, что за странные мысли одинаково, Кирилл, что за наивность?
1: <Surgr dormir> вот, <Bears> и, ну, то есть, моментов-то хватало, ударов было более чем достаточно. Опять же, Мане, реализация. Ну, то есть, если он реализует как Фермино, то тогда он должен давать команде такую же пользу, как Фермино во всем остальном. А если Фермино уникален, а реализация у Маны не лучше. Ну, ну, такое, короче, спорно. Не знаю. Вот. Опять хороший матч Вейналдума. Да, слушай, вообще хороший матч Ливерпуля. То есть просто как бы ну, просто случилось чудо, что они выиграли, но если они бы выиграли там 2-0 просто как бы произошлись по домам, не было бы никакого чуда, было бы абсолютно логичная естественная победа.
0: Кстати, у Арнольда получается теперь две исторические передачи с углового и да. кстати с разных флангов. На Алисона и, соответственно, он подавал На Реги, когда был фантастический Камбэк Барселоны Когда забили, забили Барселоны Которая не успела очухаться и не успела Понять, что разыграли угловой Барселона кстати... с
1: тех пор как-то, да, находится В легком ощущении, мне кажется, ощущение <свят> такой, Немножко потерянной уверенности
0: <свят> да, Сейчас об этом особенно актуально говорить да. а, Атлетик, кстати, пишет, что И такой у них инсайт, видимо, да Что Арнольда не возьмут В сборную, вероятно Хотя вот именно матчи с Манчестер Юнайтед и с Вестбромом скорее хорошие, чем плохие. И, кстати, другой их инсайт, что возьмут другого игрока Ливерпуля, Хендерсона, который вообще как бы еще и играть не начал после травмы. Ну, то есть, вероятно, успеет восстановиться, но в какой форме он будет, это вопрос.
1: Сборная – это же особая структура, да, не знаю, как ее назвать. То есть, там... Просто, мне кажется, мастерство в любом случае на втором месте по сравнению с единством команды. То есть нужна целостность абсолютная команды, нужна целостность скамейки. И, наверное, что-то имеет в виду... То есть расчет может быть какой угодно в плане пожертвовать личностью ради как бы, коллектива. Ну, то есть мне кажется, что сборная – это торжество коллективизма. То есть прямо даже, даже, даже на фоне там, клубного футбола, который тоже очень тяготеет сейчас к коллективизму.
0: Слушай, ты все это говоришь, и как бы знаешь, в голове прям проносится. Вот это Кайл Уокер, он пошел к проституткам во время пандемии. Вот это устроили вечеринку, кто там Фодон, Гринвуд, да? Вот это. Нет, да слушай, там, стерлинг, Кайл Уокер может быть пошел к проституткам,
1: там. но он может быть позвал товарищей.
0: По-братски -по поступил, вопросов я, нет. Но я когда виду... о пожертвовании игроков ради сборной я понимаю, к чему ты ведешь, я, я понимаю, к другому, да, я имею в виду, что к
1: другому. Про то, что как бы очень важно, чтобы там ни в, какой, в какой момент не всплыл на чемпионате какой-нибудь Садио Мане, который не пожмет руку. Вот это, вот это категорически нельзя. И я помню, как Райджана, Раджана Ингалан, который провел выдающийся сезон в Роме, и он должен поехать в сборную Бельгии там, на евро, как раз. Нет, на чемпионат мира, наверное и его не взяли. И был такой скандал, а он сказал, а и не надо меня брать, потому что если я не буду в основе, то я не пойму и буду сильно недоволен.
0: Ну... Но... Да, да, мы знаем много ну, примеров. Есть... Я, бы, я бы привел в пример Широкого, который подрался э, с Глушок, Глушаковым, а в результате досталось Мамаеву на Евро-16. Но я не буду приводить этот пример, а то у меня в комментариях захейтит «Вот, опять Гриша приводит пример Чемпионата России». Да, да. Так что ну, я не буду об этом говорить.
1: Да, ну нет, действительно, то есть я могу представить себе, что Александр Ардольд не едет в сборную по каким-то внутряковым делам, которых мы не знаем, а по игре тут гораздо более сложно, потому что Слушай, вообще вот значит в самой концовке сезона, тем более когда все уже такие, ну реально уставшие все команды, мне кажется, что оценивать вообще силу конкретного игрока очень трудно. Мы даже с командой как-то вынуждены как-то колебаться от матча к матчу. То есть мне кажется, вообще делать разбор игры, кто как играет, у кого какая роль, какая тактика, какой прессинг план, все это имеет вообще большее значение в первой половине сезона, когда все это проявляется и обкатывается. Во второй половине сезона начинается просто ну, борьба с трудностями у тренеров и игроков. Ливерпуль в хорошей форме или в плохой? Да черт его знает, потому что если смотреть на то, как они бегают, то ты будешь менять свою точку зрения там, каждые две недели. Они явно в нестабильной форме. Они, как бы, у них один матч удается лучше, другой матч удается хуже. То есть, то же самое Александр Арнольд. Я, по-моему, всю весну мы с тобой чередовали. У него хоро... вот хвалим, ругаем, хвалим, ругаем. Ну, потому что мы просто реагировали на то, как проводит матч. Вот он провалился. Вот он замаскировал все свои провалы
0: в защите двумя голевухами. Ну, молодец. Вот он не а считай, не замаскировал. Да, 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 поэтому... И только центр защиты абсолютно стабильно плох, если посмотреть вот эти последние голы, мои любимые 46-47 номер, вот просто их как, как будто их не было, вот пропустили гол от Весброма, вот просто вот убери двух человек, просто вот просто выкинь их, ничего не изменится, они позволили войти в штрафную, то есть один выдернулся, да, и остался в полупозиции, а другой вообще не побежал страховать, не успевал, ну, как бы не ты рассчитал. Сложная посмотрел. шутка
1: про них есть. Как так. ты думаешь, Вильямс и Филипс братья или только однофамильцы?
0: Я думаю, однофамильцы.
1: Хорошо. Хотя один... Ну, просто для меня они, честно я должен признаться, они для меня немножко неразличимы. То есть я пока, я пока не понял, кто из них вот отличается тем, что он страхующий, а кто выходит перед линией, мне кажется, что Филлипс вроде как явно берет на себя эту роль, то есть он такой, он как бы проактивный защитник, который выдвигается, который играет на перехвате, но Филлипс вроде тоже, и при этом они иногда меняются местами, но честно, я пока еще не разобрался, я, ну, я надеюсь, что Клоп разобрался, это главное.
0: У меня есть ощущение, что у тебя осталось, чтобы разобраться, два тура. Потому что потом ты эту потом связку все. никогда в
1: жизни не увидишь. Мне интересно... Да-да-да. На самом деле интересно... А, ну, как бы... А, а, с ними-то понятно, мы не увидим. А вдруг мы увидим в следующем сезоне связку Магуайр-Линдолюк? Все будет то же самое. Вот это в будет в нет, в Манчестере. Ну, вот, вот, понятно, мы, мы, это мы не увидим. Окей. А там вот представь себе, что мы сейчас говорим, ну да, нужно то, все, мы весь год это говорим, а вот просто будет Магуайр, Линделев.
0: А, кстати, я легко это могу себе представить, что там Манчестера так и останется. Тогда, ну, и опять же, даже слушай, по слухам, по трансферам, которые мы слышим по новостям, не то, что в первую очередь, там, кого мы видим, там, Джек Грилиш там, нет, кто-то. Да, 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 Санчо, да, ну, кто угодно, но не то, что там много защитников, как Тогда похожие.
1: в план Б я думаю, что им нужно купить купить. <смех> подписать тренера по стандартам.
0: Это сразу изменит
1: ситуацию? Абсолютно. У них, по-моему, 14 голов пропущено после стандарта. Или это было перед последним матчем? Ну, короче говоря, они там на предпоследнем месте по голам после стандартов пропущен. То есть просто Сульшер очень смешно говорит, ну да, мы много пропускаем после стандартов, это проблема, без Магуайра нам тяжело. Но вам и с Магуайром было тяжело, ребята. <свят> <свят> Тут надо, надо просто менять, как общем, ну, 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 не знаю, тренера. Англия. Клоп задает тренды и Арнольды.
0: Челси-Арсенал 0-1 внезапно для многих. Наверное, мы сейчас начнем с арсенала говорить, да, потому что. Вообще, а потом, арсенал победил а потом, да, такой.
1: Потом поговорим про Челси, про все про все.
0: Да, и про Кубок тоже. Но арсенал вообще такое ощущение победил, когда уже особо и не нужно. Потому что в плане, там, седьмое место. Сейчас, конечно, начнется вот эта вечная шарманка, что. Я буду говорить, что Еврокубки нужны всем, а ты будешь говорить, что они не нужны, особенно Лига Конференций. Но тем не менее, теоретически... проехали, да, Просто теоретически... поставили
1: галочку и пошли дальше.
0: Да, пошли дальше. Даже теоретически, если допустить, что Арсеналу нужна Лига Конференций, то как бы. Ну, вот до нее 4 очка, и там, ну, как бы, ну, то есть а, а, за два тура, как, как Арсеналу за два тура наверстать 4 очка со своей нестабильной игрой. Ну, я сильно сомневаюсь, что у Арсенала вообще есть какой-то шанс на седьмое место. И, и то еще нужно, чтобы еще Эвертон, который на восьмом месте, тоже э, потерял очки. Ну, не знаю. Слишком много, слишком невероятно, чтобы Арсенал оказался в лиге конференции. Я там когда устроил опрос в Телеге, что как закончится топ-7, и когда люди писали седьмым Арсенал, я думаю, блин, ребят, ну я понимаю, там могут быть болельщики Арсенала, но это я вижу как супер маловероятный вариант, поэтому... Давай ну секунду,
1: давай скажем, что вот по тому, как развиваются события в последних матчах, Эвертон и Вест Хэм просто могут набрать 0 очков на двоих
0: могут и Тоттенхэм может не набрать очков в Лотарингии там
1: другая там Тоттенхэм он как он не разваливается прямо сейчас а вот Вострем Эвертон, ну это прямо ну больно смотреть на самом деле ну просто команда не стала в последний момент сезона вдруг прямо Барселона такая
0: именно этим было и новейно открытие этого подкаста потому что ну реально людям как будто была не нужна Лига чемпионов хотя имелись шансы во многом Вообще, «Арсенал» интересно сейчас говорить, скорее, с прицелом уже на будущий сезон, когда с этим более-менее все понятно, потому что сейчас поступают новости по составу. Э -э наш любимый инсайдер Романа пишет, что «Артета» остается, с ним обсуждают трансферы. «Давид Луис» – все, аут, до свидания, у него заканчиваются контракты. Обоюднейшим решением игрока, совета директоров и тренера Давид Луис покидает команду. я очень Ну надеюсь, теперь эта не...
1: жизнь наладится. Ух, все Блин, беды ну, Арсенала позади.
0: Без, без него, понимаешь, как-то немножко не то даже будет. Я, бы... я надеюсь, он не уйдет из АПЛ. То есть, на, надеюсь, он найдет свой Вестбром, где вообще ему... Не, Вестбром, конечно, уже не в АПЛ тоже будет, но условный Вестбром. И как бы не покинет нас. и перед я, ним...
1: я, я бы сказал, потому как развивается его карьера и потому, какую трансферную политику проводит последние годы Арсенал, что ему бы в Арсенал.
0: Интересная мысль, выйти Выйти из Арсенала, объявить, что не продляется контракт Чтобы уйти в Арсенал свободным агентом И взять подъемные Это может, кстати, сделать только Нойштеттер Простите Уходит вслед за Давидом Луисом И Виллиан, судя по всему Только у него еще контракт
1: Я не слышал об этом
0: ну, нет, не то, что прям вот железно, но вот, судя по всему, он уходит. У него, правда, еще контракт на два года, как мы помним, да, с ним на три года заключали контракт, как он очень хотел, контракт на три года, и из-за этого он не остался в Челси, да. То
1: есть, давай сойдемся на том, что он за этот год принес пользу, как за три.
0: Тяжело, я не знаю, как у поворачивается язык это говорить. Да, хорошо, замечательно, допустим. Пишут, что наибольший интерес к нему... Опять же, Романа пишет, что наибольший интерес у него от Интера Кирилл, выдохни, Майами,
1: это... интро-Майами. А, а, да. Ну нет, просто это было бы исключено. У него конфликт с Конте до драки просто.
0: А, да? Из-за чего, кстати, напомню?
1: Я не помню из-за чего, но я помню, как он заклеивал э, лицо Конте на, на командных фотографиях, когда а они трофе. с трофеями.
0: Красавчик. Да. В общем, уходит Виллиан, уходит Давид Луис. Кажется, в «Арсенале» начали о чем-то догадываться.
1: Нет, слушай, ну это звучит очень хорошо, но давай все-таки скажу, что ну, для меня Фабрицио Романо не авторитет.
0: Это Ой.
1: сугубо 50 на 50. То есть есть люди, которые прямо авторитетны, ну как Джан-Лука а есть люди, ну, которые, которые прямо ну, нет. Да, ну.
0: Слушай, сейчас вот этих инсайдеров, конечно, я понимаю, что их очень много и горе инсайдеров, но э, есть топ-инсайдеры, и когда прям топ-топ инсайдеров пытаются просто... Я тоже немножко этим занимался в свое время. Я понимаю, что если пишут, что там игрок X ведет переговоры с клубом Y, то это еще не значит, что они перейдут. И то, что он не перешел в результате, Конечно. это не значит, что инсайдер соврал. Я то поэтому вообще не считаю которые...
1: инсайдерскую информацию. Ну, как бы знаешь, поводом для чего-либо. То есть, даже когда Флорентина Перес говорит, что запускает Суперлигу, по факту это еще ничего не значит. Флорентина Перес,
0: <свят> да, это Хотя казалось персонаж. Бы. Вот персонаж. Нет, на будет. самом деле, я не знаю, мне кажется, у Романа такой процент попаданий что он... Ты, ну, тебе просто, не стоило бы сомневаться. Скажем, и, по сравнению с тем ли... же... Подожди, извини. С тем мне. же э, Димарцио и тем же Танкреди Палмери, мне кажется, у него процент попаданий выше. Нет, Палмери,
1: в принципе, ну, забыли. Хорошо. А Димарцио, когда говорит не обитали его слушать нельзя. Когда говорит о Биталии, слушать нужно. А, ну, ну как бы не суть. Я говорю, что давай просто, как бы, просто предположим, без всяких как бы, гаданий, что, ну, не предположим даже, а пожелаем арсеналу, чтобы они действительно прочистили состав избавились от а, слабо мотивированных игроков на большом контракте и пусть даже потратит еще один сезон, пусть даже еще один сезон будет переходным, но как бы вот молодая команда а, собьется, как бы сложится некий костяк молодой команды и может быть сложится некий костяк в плане рисунка игры, потому что полгода Артета явно выкручивался с составом, ему не хватало фундаментально полузащитника. Тут же он его получил, там травмировался. Ну, потому что он просто он был травмирован все время. Как бы в полгода арсенал особо уже ни на что не претендовал. И, ну, я не знаю, ортетет или, я уже говорил, я не знаю, ортет или должен этим заниматься. По сути, мне все равно, потому что, ну, как бы я просто не считаю, что, скажем так, катастрофа не станет ни уход «Артета», ни его, как бы, присутствие. Потому что самое главное, между ними и командой, ну, нет конфликта. То есть, это не настолько токсичная ситуация, как при позднем эмери. Все остальное да бог с ним, на самом деле. Ну, как бы, ну, если ему еще есть что сказать, ну, пусть скажут. То есть, состав, особенно если... Ну, может, он что-то про доминирование не сказал, да? То есть, да -да 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 -да. состав... если не то, что он позволяет, он не позволяет, он очень... В данном случае он настолько загружен, он перегружен игроками, часто на одну и ту же позицию, что кроме входящих трансферов, критически важны выходящие. И, как говорил Роберто Манчини, у которого в команде было всегда по 30 с лишним игроков, что состав слишком большой, мне неудобно работать. Но при этом всегда потребовал новых игроков.
0: Удобненько. А здесь, кстати, еще...
1: Анчелотти, кстати, такой, но вот Анчелотти в этом смысле очень показательный, потому что он говорит, что как он всегда говорит, что там игроков не должно быть слишком много. Мауриньо когда-то такое говорил, потом перестал.
0: С опытом приходит,
1: С опытом приходит понимание, что игроков слишком много не бывает, а это неправильно.
0: Здесь просто, знаешь, на самом деле Я бы не расстроился За Арсенал, если бы они просто взяли бы но знаешь, сезончик попробовали бы играть просто молодыми, сделали бы там трансфер, ну там, ну условно один там, супер трансфер, да? Потому что когда там есть, от других информаций издания, что э -э -э, 12 человек может покинуть арсенал, ты думаешь, ну блин, ну сколько, Вы еще там 24 человека продаете, ]uche. да? Послушайте меня и уберите всех, кроме Сока, да? Нет. Э -э, там Атлетик пишет, по-моему, про 4 футболистов, Атлетик писал, и там, кстати, среди них по-моему, Лена был, вот это настораживает. От Лены, конечно, не хотелось бы, чтобы Арсенал отказывался, потому что на большой дистанции Лена мне как раз скорее нравится. Несмотря на последние его ошибки. Но, прикинь, вот сыграть чисто молодыми. Убрать, понятно, уходит Виллиан, можно даже и Пипе еще убрать. Вот просто представь, что в атаке бегают... если что, Пипе молодой. Ну, блин, Пипе... Знаешь, а почему-то его не хочется воспринимать как молодого. Ну, имею в виду, прям вот
1: мне кажется, это какая-то пролетарская история. Просто он, он дорогой, поэтому... Просто, просто он гора, дорогой, ненависть. да, трансферный, да. а эти... Значит, да. в душе старый.
0: Именно, именно. А Смитроу, Сака... Мы
1: просто ему завидуем. Подожди, вот подожди. Да.
0: Смитроу, Сака, Мартинелли и Уиллок возвращаются... Ну, типа, он же как бы возвращается, наверное, из Ньюкасла, да? Он в аренде. Слушай, и но Уиллок. ведь молодые – это не самоцель. Я боюсь, что самоцель, сам... Хотя, вот, честно, самоцель я это было бы сезончик. нормально, когда есть, у тебя есть
1: как бы лидеры раздевалки, естественные из молодых, и когда есть у тебя люди с опытом раздевалки, которые что-то не просто видели, а что-то выиграли. Это тоже важно. То есть, мне кажется, что, ну, чтобы построить успешную команду, тебе нужен не только баланс полузащитников с правильными качествами, нападающих, которые дружат с пейсингом, тебе нужен еще и некоторый сплав каких-то ментальных качеств. В арсенале, повторю, просто много очень людей. Опять же, они же сейчас потеряют, я так понимаю, какого-нибудь Эдегора тоже, который вернется в Реал. И, и ну, чего?
0: знаешь, здесь тоже интересно, я вот сейчас смотрел, что Зидан вроде как сожалеет об уходе Эдегора зимой, и, Могу, а, а, и, видимо, он хочет, чтобы... Э, ну, ему нравится Эдегор, очевидно, он же хотел бы играть, чтобы он был в Реале, но Зидан это уже самого сейчас не будет э, э, в Реале, видимо. Поэтому его желание видеть Эдегора в Реале уже, видимо, не будет иметь никакого значения.
1: А, я не знаю, останется он или нет. Ну, странно об этом говорить. Ну, просто
0: все СМИ опроверг... сообщают, там Марко, что Зи он Зидан уйдет. Зидан
1: опроверг, э, что он сказал игрокам, что он уходит так что он не оставил, на мой взгляд, никаких разночтений. Он сказал, что когда мы сражаемся вообще с конец сезона, вы представляете, чтобы я такое сказал игрокам? Конечно, ничего подобного не сказал. В данный момент я думаю только о конце сезона. Это очень хитрый месседж такой, да, то есть он подчеркнул слово, ну то есть там, я смотрел в оригинале, там как бы явно, под, он, он именно что подчеркнуто ничего не сказал о будущем. Он не опроверг фактически, что он куда-то собирается. Он сказал, что просто в такой момент говорить о будущем неуместно, поэтому он ничего о будущем не говорит в такой момент». Ну, поэтому, ладно. Слушай, я могу его понять, у него играют, собственно, у него бы Эдегор, конечно, играл сейчас, потому что у него играют уже Гутерес и Адриасоло. Да, то есть, уже Начо выглядит как ветеран обороны. Ну, то есть, кстати, тоже показательный пример, да, вот у тебя состав какой-то просто, ну, мертвый, у тебя никого нету.
0: Подожди, подожди, извини, а как же вот эта замечательная тройка Казимира, Модрич, Кросс, из нее выпал Модрич или что?
1: Не, ну, там, во-первых, там кто-то травмируется, иногда все таки кто-то отдых получает, а замены нету, поэтому ну, там, Вальвердо, понятно, это игрок основан, но уже и Бланка играет. Ты знаешь, что такое Бланка? Я, честно говоря, про Бланка знаю не больше, чем про Я
0: Ролан Блан я знаю.
1: Ну да, Котемок Бланка еще был. Но... Копа Да, но я к чему? К тому, что, как бы, вот у него слишком короткий состав, а вот это слишком длинный состав. И не то, чтобы он там прямо настолько мастеровитый.
0: То есть тебе, я все-таки закончу свою мысль, не, не хотелось бы видеть... ну Тебе не кажется уместным сейчас делать ставку на молодежь и попробовать с молодыми сыграть? Просто Нет, просто,
1: мне просто кажется, что если уйдет кто-нибудь, там, Обамиян или Леказет или, или уйдет Виллиан, и уйдет Давид Луис, то в том, что останется, то в любом случае будет какой-то степени ставка на молодежь.
0: Справедливо. Погнали дальше. Все-таки надо немножко Я других командах говорить, но что-то пока медленно разгоняемся. Челси. Сейчас... Такая вот я уже заметил пошла критика Тухеля э, сразу уже уже другому... не
1: обыграл Гвардиолу, да, уже никого... и Семеновы не обыграл, да, 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 да все...
0: не абсолютно, абсолютно, то есть то, что футбол э, у них вот был, они изменили футбол, у Челси появился свой почерк, теперь уже воспринимается как о Тухель слишком оборонительный, команда не может включаться, когда нужно забивать. Э, Во-первых, здесь два момента с тем же Арсеналом. Ну, честно, я понимаю, что меня сейчас болельщики арсенала закидают всем, чем только можно закидать. Но арсеналу повезло выиграть этот матч. У Челси ну, ну, было предостаточно моментов, и даже можно сказать, что арсенал отскочил.
1: Ну даже, э -э слушай, ну как предостаточно? У Челси были хорошие моменты по меркам Челси-тухеля, да? То есть, ну полтора. Как бы, но ну, в принципе... Кирил,
0: хорошо. Можешь продать ту же степь? Я считаю, что Челси даже, может быть, чуть ли не ближе был к победе, чем Арсенал в этом матче. Нет,
1: понятно, арсенала счетом вообще один удар был поворотом. Ну, в принципе,
0: или три. Поэтому какие вопросы к Тухелю? И вообще, на самом деле, касательно какие вопросы к Тухелю, он взял команду, которая не шла в топ-4, а теперь команда идет, вот на сегодня, в топ-4. Он же вывел финал Лиги Чемпионов и финал Кубка Англии. Поэтому, ребят, все, кто против Тухеля, я не знаю, мне кажется, ребятам нужно чуть подуспокоиться, и когда я слышу, а вот он нужен на следующий сезон, у меня немножечко ну не по себе становится. Ребят, ну вы как бы в себе... Ну, как бы, мне кажется, Тухель все еще делает хорошую работу и критиковать можно любого и футбол Челси тоже тот, за который можно критиковать. Но вы как бы ну, подо, подождите, Знаешь? ну будет, наверное, время, когда нужно будет критиковать Тухеля. Мне кажется, конечно, не и настало.
1: И оно, оно будет. Я иногда почитываю The Atletic, там, ну, как сказать, есть такие фанатские обсуждения во время матчей. Я иногда почитываю, ну, я не могу их прям читать, нет времени, но иногда так после матча могу пробежаться по комментариям, просто, ну, это, это забавно. Вот просто, чтобы поднять себе настроение. А да? что там То есть? Есть? А разное. И вот в частности, там, я заглянул в эти комментарии после матча, правда, не Челси-Арсенал, а Челси-Лестер в финале Кубка. И там один из заплюсованных комментариев был такой типа крик души, что-то «как же я устал от этого дерьма, вечно одно и то же, и с тухилем ты всегда знаешь, чем это кончится». И вот я подумал, у меня вот в тот момент я себя чувствовал, знаешь, такой бабушкой на скамейке, потому что я хотел сказать «молодой человек». Как вам не стыдно вообще? Нет, серьезно. Я просто думал, ну, ребят, это просто ну, это безнравственно вообще. Потому что, ну, во-первых, память как у золотой рыбки. Во-вторых, ну, как бы я не буду про мозг ничего говорить. Как бы я не знаю, сколько мозга у золотой рыбки, но как бы, не суть. А, слушай, а, мне кажется, важно не забывать про одну вещь, очень прямо фундаментальную, про тухеля. Ему вообще плевать, он не будет никогда говорить про количество моментов, считать XG. Для него, и, тем более, он никогда не будет говорить про результат. Мы хорошо сыграли, потому что выиграли. Мы проиграли, значит, мы сыграли плохо. Для него имеют значение какие-то фундаментальные вещи. Сейчас их коротко еще раз перечислю. И если они работают, то значит, все в порядке. А если они не работают, он будет психовать круче всех. Ему важно, насколько команда много владеет мечом. И насколько высоко команда владеет мячом. Потому что, когда ты владеешь мячом и ты владеешь мячом высоко, ты не пропустишь. Ему важно, насколько команда хорошо реагирует на потерю мяча. То есть, насколько слаженный контрпрессинг, насколько перекрывается опорная зона при потерях, если контрпрессинг не сработал, кто может пресечь контратаку, насколько команда знакома с токсическим фолом, насколько быстро играют защитники, насколько им комфортно играть в высокой линии обороны, у него были проблемы с этим с Тиаго Силвой, допустим, в ПСЖ, ему важно, насколько в завершающей фазе атаки нападающие открываются в опасных зонах, насколько они получают мяч в опасных зонах и какой объем вообще касаний, проникновений мяча в опасные зоны дает команда. Если все это у него есть, я думаю, что ему просто ну, не плевать на результат. Конечно, он хочет побед, но он никогда не будет принимать упреки. Потому что если все это есть, то команда в любом случае что-то досоздаст у ворот соперника. И в любом случае, ни хрена у своих ворот не допустит. Арсенал забил, ну, честно, случайный гол. Ну, привет, Жоржинио. Опять же, после матча м -м, с Лестером кто-то писал, что Тилиманс – это все то, чего, чем не является Жоржинио. И как он обостряет, и как он контролирует мяч, и как он там не то одно, другое, третье. И я тоже думал, ребят, молодой человек видит себя прилично. Как бы Жоржиньо тем и уникален, что каждая его ошибка становится событиями и сенсацией. У три удачных матча на три неудачных. Он обрезается в каждом матче по 2-3 раза. Он, в принципе, но ну, это такой игрок. Он как бы, он играет эмоциями, а не разумом. Антиметроном. И говорить, что вообще сравнивать его с Жоржинио... Во-первых, это совершенно слишком разный футболист. Но я Просто привожу пример, как, вот как люди воспринимают футбол. А во-вторых, Жоржинио, ну как бы, если он ошибся, это сенсация. Если он не ошибся, этого никто не заметит, потому что он особо не ошибается. Мне кажется... Это... Это к вопросу про гол Арсенала, а к вопросу про гол Лестера, ну, не было там голевого момента у Лестера вообще ни разу за матч. Поэтому, ну, как бы, ну, работает у система. А еще один нюанс, что она плохо создает моменты. Знаешь, я что вспомнил все-таки? Все-таки Тухель до этого работал с Мбаппе, Марией и Неймаром. И я не исключаю, что какой-то период адаптации на Хаверца и Вернера ему все-таки необходим. В том смысле, что он имеет в виду, возможно, возможно, что там ребята такие, которые просто... Главное их оставить один в один. Ты просто оставив их в один в один, и это, и, ну это гол, ну а что? То есть Демарея, он же тоже в нынешнем Челси, просто по уровню мастерства на мяче, он был бы инопланетянин. А здесь проблема именно в том, что они все делают на мяче. При этом удивительно, что Зиеш у него так потерялся, потому что Зиеш как раз на мяче хорош. А, а Хаверц, ну он деревянный. Вернер, он тоже деревянный, они прекрасно двигаются, они прекрасно читают игру, прекрасно все понимают, они прекрасно открываются, но на мяче они хуже, и я думаю, что ну, какая-то адаптация тренерская нужна, потому что и Челси создает достаточно полумоментов, которые с более высоким индивидуальным классом нападающих просто залетало бы все сразу, а у них не залетает, иногда, а иногда залетает, ну вот так.
0: Во-первых, я тогда минут пять назад хотел сказать, что можно Извини. вечно смотреть. Ничего нормально, на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Кирилл Хаид защищает Жаржинью. Это прям вот можно вводить отдельной рубрикой. Вот. А касательно Челси, да, потому что. Опять Существует же, лев. я сказал. Я, я сказал, что там тоже Арсенал, ему повезло отскочить, что у Челси было до хрена моментов. То же самое с Лестером. Опять же, у Челси было много Мы видели, да, там полтора миллиметра... Ну, не полтора миллиметра, а полтора сантиметра, неважно. Оффсайда бы не было, и все, и Челси бы сыграл... Ну, и уже было бы один-один. Это совсем другое. И по поводу гола Лестера, да, там тоже есть вопросы. То, как мяч попал в руку и мог включаться вар или не мог, и здесь, конечно, есть... Ну, были сомнения, я понимаю, недовольство фанатов Челси, просто, судя по всему, я тоже сначала подумал, что нельзя засчитывать гол, потому что, ну, вот попал мяч в руку, но, видимо, это еще не была атака, когда это была еще скорее оборонительная фаза, поэтому попадание мяча в руку Вар не мог, ну, типа, фиксировать... Поскольку ну, это не было, по факту это оказалось начало голевой атаки, но ВАР вроде все-таки это не фиксирует. Это не было осознанное начало атаки. ВАР uh...
1: используют люди, которые, на мой взгляд, являются ненавистниками ВАР и просто год пытаются дискредитировать эту идею.
0: А вариант, что... Я... Гипотетически, Кирилл, сугубо теоретически, что они рассудили правильно, ты исключаешь? Нет, ну может
1: быть правильно. Хорошо. Быстро Да, да? Я любитель поспорить
0: вот, а, кстати, касательно просто для Как переобулся
1: Линнекер, когда не засчитали гол Челси, да, по-моему, из-за Чилла офсайда, который я люблю вар, сказал Линнекер, ну, потому что Чилл... Ну, там же тоже, там же, ну, крошечный офсайд, ну, действительно.
0: Нет, был-был, здесь... Нет, я
1: не к тому, что вар ошибся, я к тому, что тоже, ребят, это просто Лестеру повезло, что это было на два сантиметра, потому что Чилл не выиграл мяч за счет этих двух сантиметров, он в любом случае выигрывал Рывок. Он просто да, залез в Это там везение.
0: Он был бы Абсолютно. Бы... да,
1: да. Это везение, такое же, как и э, удар Тилиманса. Опять, ну то есть, почему это важно? Потому что в итоге, когда есть полумоменты, и ты всегда, твое восприятие дико зависит от результата. А не нужно, чтобы оно зависело от результата, потому что если бы ли, этот Лена, господи, Шмейхель не спас после... Удара Маунта, помнишь, в, конце, в конце, да. конце матча, но никто бы не говорил, что Тухель провалился в этом матче.
0: Безусловно. Ну конечно. <с а <с он давил а и разница? Додавил.
1: А в чем разница? Разницы же нет, это одна и та же игра.
0: Да это просто по под результаты. И... Так, так, к сожалению, от а Эти многие страдают. Ну, мне кажется, я тоже иногда этим страдаю. А, смотри, вещь, которую, ну, мне кажется, обязательно надо сказать, как же круто выглядит футбол с болельщиками. Тебе не показалось, что вообще даже другие скорости появились прямо с самого начала матча? И как, как там, я не знаю, Варди заряжает трибуну, машет руками? Как фанаты просто вспыхивают, когда там кого-то сбили, они показывают, желтую, да, что за фалла, покажи? Ну, просто совершенно другой уровень. Прям, я давай, смотрел. Давай фолом. я
1: отвечу по -э концу завершения матча Манчестер Юнайтед Фулхэм. Когда фанаты
0: выбегут на поле, да, сорвут еще одну игру. Да, это, это будет, конечно, интересно. Ну, ладно, Манчестер, про Манчестер мы, мы еще поговорим, я думаю, в следующем подкасте отдельно. Э, ну что, перейдем к Лестеру, потому что про них очень тоже хочется поговорить. Хочется, согласен. Итак, Лестер, команда выиграла кубок, и знаешь, во-первых... Во было четкое ощущение, что Лестеру этот кубок нужнее. Ну, я не знаю. Возможно, на меня повлияло то, что в трансляцию так попадало, что попадали именно фанаты Лестера. То есть трибунов с фанатами Лестера просто чаще попадала, даже потому что там Челси чаще атаковал, а он в первом тайме атаковал именно в те ворота, где Лестер сидел. Видимо, фанаты Челси больше сидели на стороне, которая как бы под трансляцией, ну не суть. И просто как-то, знаешь, исторически для Лестера трофей чтобы, знаешь, вот эти все разговоры про Big Six, Big Six, Лестер туда не входит. Арсенал — это топ-клуб не по месту в таблице, а по истории, по фан -базе. А тут вот, если смотреть именно по игре, Лестер — это топ-клуб. У них относительно недавно было чемпионство. Они последнее время достаточно высоко идут, да, они там могут сейчас второй сезон подряд выпасть топ-4, но, тем не менее, как бы, результаты как бы, подталкивают к тому, чтобы сказать, что этот трофей он не случайен Лестер крутая команда И она, я думаю, что даже, я бы сказал, заслужила эту победу
1: Ну, в каком смысле, заслужила? Была лучшей командой в Кубке Англии? Нет, они не были лучшей командой даже в финале Кубка Англии. Ну, то есть заслужило в том смысле, что Роджерс молодец, он нереально круто использует все ресурсы, которые у него есть, и что Варди молодец, потому что он очень здорово, незаметно эволюционировал из страйкеров командного игрока. И вообще там половину состава можно перечислять, что какие они молодцы. Да, безусловно. В этом как-то вот по-человечески хоть, конечно, они заслужили, и чтобы им повезло и вообще. Но слушай... Им не Но поверить. себе
0: Челси понравился намного
1: больше. Ну, абсолютно. Слушай, ну, во-первых, во-первых, Лестера даже была... Не... То есть, сценарий матча был неудачным для Лестера, потому что а, получил травму, когда Эванс и Албрайтон вышел на бровку, а Кастань вышел, а, стал играть с центральным, ну, крайним центральным защитником, то есть, одними стройки. Это, это провал. Ну, то есть, Кастань обрезался просто. И он терял зону. Это было прям, ну, это было опасно, да? И когда вышел Лес Морган, это стало еще опаснее. И, ну, 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 то есть, и как их прессинговали, собственно, контепты видел, ну, то есть, Челси супер высоко прессинговал, У Лестера... Короче, удар Телеманса – это единственный удар Лестера во втором тайме. Ну, что ты тут не, еще не, скажешь? А, ну, то а есть... что
0: тут? Ну, это нормально. Имени не нужно больше было забивать. Смешно. Ну, эм... после этого гола, а что смешного? Я серьезно, Лестеру не нужно было после этого гола Нет, больше забивать. ты в любом
1: случае должен э, контратаковать иначе, если ты этого не делаешь, то, значит, тебя все разносят, и ты же за Мауринию. Слушай, есть... а
0: когда Сити играет в контроль мяча и уже в какой-то момент скатывается на, доми... ну, как бы на владение, не создавая моменты, мы говорим, что вот... Дело, вы, не, созда... Дело не в моментах.
1: Бег. Лестер, в общем-то, защищался достаточно низким блоком, Нет, мягко говоря. Слушай, Лестер сделал 14 точных пасов за последние полчаса игры. Это не просто автобус, да, это автобус, который, у которого пробиты шины, и он стал и заглох он никуда не едет уже понимаешь он просто как бы ты его продырявишь или нет этот автобус ударами и ну как бы челси просто испытывает колоссальные проблемы вскрытии низкого блока это вот объективный недостаток челси ты против них выстраиваешь низкий блок и они не могут э, перекатывать мяч с фланга на фланг растягивая оборону потому что у тебя в обороне 5 человек и они не знают что делать они недостаточно хороши на мяче, чтобы... Ну, допустим, вот Барселона обожает играть против таких соперников. Потому что они даже фигово перекатывают не по науке, медленно и отбирая друг у друга зоны, но просто месить. берет мяч, там как бы на него выдвигаются двое, готова зона. Он даже не ворвется туда, он их не будет обматывать, он сыграет стеночку, как бы и на третьего разыграют, и кто-то забьет. Или он ворвется туда, но только не с мячом, не протащит его, а сыграет, обыграется с каким-то Альбой или Педри, например, и забьет, потому что будет выход один на один. В Челси так играть некому, они разыгрывают мяч очень хорошо, но никто не может просто взять и принять какое-то топовое решение с мячом, Поэтому им было неудобно в последние полчаса. Но это не отменяет того, что Лестер на индивидуальном уровне, ну, не особо вообще заиграл. Что у них было хорошего? Можно подумать, они в первый час, когда им нужно было забивать, они что-то создали. Конечно, нет. Поэтому, повторюсь, мне очень нравится. Я просто рад за Роджерса, что он что-то, ну, это, это трофей, это важный трофей. Я рад за него, мне я рад, там, персонально за Шмейхеля, за Варди за Тилиманса, но, конечно, Лестер не был лучшей командой в финале.
0: Ну, тем не менее, по знаешь, потому как они праздновали, было полное ощущение, что есть, потому что, э, во-первых, я должен сказать, Амарти не молодец, человек, который швырнул э, герб Челси в раздевалке после матча на радости, конечно, это вообще некрасивый жест с его стороны. Я не знаю, дадут ли ему дисквалификацию. Я бы, честно говоря, матчик бы Бана ему дал, конечно, Серьезно? Да. Слушай, а ты бы хотел, чтобы футболисты э, безнаказанно кидали логотипы друг друга?
1: Не-не-не, подожди, подожди. Мы можем сойтись на том, что он козел и не прав. Но мы не комитет по Вот в Англии э, дофига много бесконечного комитета по этике. Кто сказал, что мы правы, знаешь, тут очень тонкая грань, ругая о Марте а э, люди, которые дисквалифицировали Кавани за слово Негрита, вот они не правы. Нет, мы, подожди, стоп, мы стоп, стоп, много стоп, стоп, на себя берем не нужно. Мне я
0: не говорю, что я прав. Я вообще с огромной вероятностью допускаю, что я не прав. Я говорю, что просто есть события, которые мы обсуждаем и даем оценку. И касательно а, Кавани, нет. я могу дать свою оценку, что там не стоило его банить на три матча. Здесь я бы сказал, что... Потому что в случае искований не было никакого неуважения кому-либо. Здесь есть очевидное неуважение. И если уж мы как-то комментируем какие-то события, не претендуя на истину в последней инстанции, то я бы сказал, что это ну, просто несопоставимо красиво. Давай было, так. Менее я жизни. абсолютно
1: с тобой согласен в оценке ситуации. Просто я считаю, что и доверять Комитету по этике какому-либо органу надзорному, карательному, любому, ее оценивать и, возможно, его дисквалифицировать бы тоже не хотел. Давай Подождите, просто ну... пусть его все осудят и пусть играют. Это, это просто... не повод для дисквалификации.
0: Так сложилось, что как бы понятно, у любого трен... турнира есть организаторы, есть поступки, которые так или иначе получают оценку, и даже если плохой комитет, но ну, все равно они должны это оценить. Ну, ты считаешь, что не должны? Нет,
1: я вообще считаю, что грубо говоря, слишком до многого им всем есть дело, что вообще не их дело. И мне кажется, что какой-то футболист бросил футболку, бросил герб, да он мог на него плюнуть и потоптаться. Это отвратительно, мы скажем, что он идиот. Но мы не должны... Это не является поводом для желтой или красной карточки, для дисквалификации и так далее. Оштрафуйте его. Заставьте нет, его... Это по... тоже
0: наказание. Вот, тоже ну, другое. Это не
1: должно сказываться на игре в футбол. А, дисциплинарно, значит, заставьте его пойти его на курсы об истории Челси. Пусть он... Значит, 45 минут посидит и узнает, какой Челси клуб, который там, какие у них... Там разобьется,
0: там разобьется, да?
1: Да, 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 да. да. Но, то есть, но это не должно никак приводить к дисквалификации. Потому что что... Но это, ну, как бы это, это разные вещи.
0: Хорошо. Еще одна вещь, как мне показалось, это тоже последствия не празднование, но, знаешь, в какой-то степени Лестер выдохнул, мне показалось. Я не знаю, как они дальше продолжат играть, но видно, что это путь, к которому они шли выиграть трофей, что это значит для них. Владелец клуба, который выбегает на поле, и как, как, как это все... Ну, видно, что для них это значит больше, чем для Челси, это я уже сказал. И Брэддон Роджерс дал Достаточно разверное, разверное Разверное интервью дал Вот именно такое Дал, по-моему, Sky Sports Где он, знаешь, уже в какой-то степени Подраскрыл вообще Чуть ли не итоги сезона Он объяснил, что там Что вообще имело ну, по состоянию на сегодня У Лестера удачный сезон То есть он может стать там чуть хуже Но в любом случае сезон, скорее всего, будет удачным Я считаю, И что он... сезон
1: удачный Даже если они не поддут Лигу Чемпионов
0: да, э, согласен Так вот, он говорит, что огромный вклад там Внесло то, что футболисты Были готовы там играть не на своих позициях И так э, С самого начала сезона Потому что там в первых турах э, Диди, опорник, играл в центре защиты Потому что Эванс вылетел Никогда не было его и вот опять А Фофана еще не присоединился к команде э, И то есть мы это видим там До сих пор Как кто как только что говорил О новой роли э, Варди кстати, надо было в той части, где мы говорили про Челси, надо было, наверное, сказать про, про это. Да, про то, как он поменял... Тухель поменял эту на Джеймса. И, в принципе, я так понимаю, что это скорее сработало, это, чем нет.
1: Это очень тонкий момент, потому что это абсолютно сработало. Варди был выключен, и при этом Джеймс обрезался на гол. Да? То, есть, как бы, ну, то есть его там перехватили. То есть это, это забавно, потому что вот, вот влияние тренера абсолютное. Оно, безусловно, позитивное было весь матч и оно оказалось абсолютно негативным в одном единственно взятом эпизоде. и как это тонко, подч... как, как это объемно иллюстрирует вообще наше а, восприятие ситуации, когда долго происходит что-то одно, а потом резко большое что-то другое и что перевешивает? почему как бы вот единичное всегда перевешивает длительное?
0: да, это ну просто я когда увидел, что Джеймс они спили это в тройке, я конечно чего не но есть, но есть точное решение ну как бы мне как раз и кажется что тухель э, как раз э, ему больше чем там условно Лэмпорду, есть что сказать есть что дать команде есть что исполнить использовать то как он там после матчей там объясняет футболистам все ту же что ну как бы вот тренер. я думаю
1: что тухель самый сейчас ну один из там может быть трех в мире не лучших тренеров но горящих вообще как бы вот развитием и, ну, просто вот тот, который вот еще не исчерпал себя. Ну, я имею в виду, что, как бы, по большому счету, Клоп тот же, он пытается воспроизвести то, что уже у него работало. Гвардиола, в общем-то, он переизобретает... Еще то, больше. Что... Да, как бы. Тухель, нет, он все еще находится в стартовом процессе, как бы, вот, точки сборки себя и своих механизмов успеха. Поэтому мне кажется, что вообще, как бы, оценивать этот Челси нужно очень осторожно, потому что, я думаю, предполагаю, что эта команда имеет мало общего с командой в следующем
0: сезоне. Ну, таких горячих в мире сейчас только два, понятно, это Тухи или Тедеско. Ну, а Брэндон Роджерс, он в том же интервью, просто мне что понравилось, он объяснял, как бы, ну, можно сказать, даже свою философию, как он хочет видеть команду, что для него, был, для него очень важна, что у него есть несколько схем, ему важно быть гибким. И, и, ну, как бы понятно, что, ну, во-первых, есть тренеры, для которых важно там какую-то одну историю, наверное, больше играть. Я не знаю, там, условно, Мауринию, наверное, это не лучший пример, да, потому что, понятно. А, ну, тот же, мне кажется, Тухель сейчас играет достаточно, скорее, в одну, в одну систему. Ну, неважно не даже другие, не, даже если не брать другие примеры, да. Роджерс говорит, что для него супер важна гибкость не только в этом. Очевидно, что нужно там подстраиваться под соперника, это одна история, но в, в истории с Тухелем, в истории с Тухелем, в истории с Брэдом Роджерсом у него же еще приходится подстраиваться даже не столько под соперника, сколько выбирать схему, учитывая травмы. И здесь ему как раз вот вот здесь смешной. У ну, мне кажется
1: вообще его эволюция она, ну честно, она мне кажется линейной. Он пришел как человек, который ставит атакующий футбол. Постепенно он перешел к владению, доминированию, все, как Пеп завещал. Постепенно он э, перешел к контролирующему футболу, когда ты много владеешь, но при этом проводишь быстрые атаки. И постепенно он по ходу этого сезона пришел к футболу, когда ты еще и мяч особо не контролируешь и быстро атакуешь. То есть, по сути, он просто два, два года идет от точки условного Лестера Клода Пюэля к точке условного Лестера Раньери.
0: Но по словам, кстати, Роджерса, он гибкости как раз научился, еще работая с молодыми. Он типа с Йов, э, Ну, молодежными командами, видимо, он имеет в виду. Он там сотни матчей у него. И вот он говорит, что еще тогда понял, как от перестройки могут меняться, ну, там, качество, ну качество игроков, как они проявляются. Э, ладно, Лестер, красавчики, идем дальше. Да. Чемпионат подкаст. Объясняем футбол на пальцах, ноги. Так, давай еще, мы конечно уже долго, да, что-то мысли уже у меня все в кучку сваливаются. Но давай нужно коротко еще хотя бы проговорить про Сити и Тоттенхэм. Понятно, что там у Сити, кстати, ну, веселый матч получился такой дворовый футбол, как сказал Васант. Ну я вообще люблю такой веселый футбол, когда много голов, когда там, многие могут себя проявить в атаке и проявил себя. Торос, который сделал хитрик, в Абсолютно том числе я забил. Не,
1: вообще не понял, что это с ним случилось.
0: Есть, не в его стиле быть таким результативным?
1: Нет, не в его стиле быть настолько смелым, креативным. Ну, я имею в виду, что это всегда мне... Но, наверное, это работа Гвардиолы. Я помню Тороса. в общем-то. Я примерно представлял себе, что это за игрок. Я понимал, почему это может восприниматься как замена... Господи. Сильви? Лерою Сане, конечно, но при этом не понимал, почему он, с, ну, он на другом фланге, но все-таки он еще с этой, с Валенсией такой прямолинейный достаточно бегунок, он да, 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 даст ширину атаки, он хорошо подаст штрафную, пяткой закрутить в ворота, серьезно, да нет, не то, что он не справится, ему в голову это не придет, и это, наверное, работа Гвардиолы, потому что это другой человек просто.
0: Вообще, конечно, все бы говорили, что это был бы гол тура, если бы Алисон не сделал то, что сделал. Да? Тогда бы, ну, явно, наверное. Нет, Алисон забил... Нет,
1: слушай, Алисон забил невероятный момент с точки зрения эмоций. Но Голтура, конечно, в смысле, конечно, у Тора... Не, по
0: красоте однозначно. Конечно, конечно по, да, по
1: мастерству. По, конечно, нет, конечно, Тора забил Голтура. Тора забил гол сезона. О, даже так. Ну да, а ну, чего нет?
0: Тут я бы поспорил. прям сейчас в голове нету. Пятка он, кажется... редко
1: забивают слету, редко забивают ближней ногой и редко забивают, ну, тем более находясь в таком, под, под таким углом к воротам.
0: Слушай, Это ну, похоже ну, он, он, на даже Ибрагимовича, которому тоже...
1: уже там 20 лет, но все его помнят.
0: В этом даже туре забивали пяткой слету и в другом матче Жота это сделал. Поэтому, ну...
1: Но по-другому нет. Слушай, ну, есть ключевая разница между тем, какой частью пятки и с какой стороны летит мяч. Мне кажется, что Торос это прям это супер драйвово.
0: А, вообще, конечно, у Сити просто, я не знаю, команда, мне кажется, просто развлекается, судя по составу. Лисий Шарлатан понимает, что Остался один важный матч в этом сезоне 29 мая и вот Важно не выпустить... перепутать какой да. Да. да В его
1: духе было бы, знаешь, просто Как бы блестяще провести 38-й Тур, как бы, но, но, но облажаться <laughs> В финале Лиги Чемпионов
0: <laughs> Я думаю, не в этот раз Все-таки, особенно потому, что Мы видели, видим сейчас, когда Выходит 135-й вратарь Скотт Кардсон дебютирует За Сити в 35 лет это, конечно, ну, Сильно Вообще В ВПЛ впервые за 10 лет человек сыграл Нормально, вышел Пропустил 3 Победил, неплохо Я, я не знаю, он еще сыграет, не факт В принципе, может заканчивать карьеру человек. Вот, вот если он думал, а ради чего еще я играю То вот ради Но этого вот, вот, Я хер...
1: только начал вчера
0: Человек вообще сборной Англии Поиграл там В ВПЛ 10 лет назад пылил
1: ну да, слушай, насчет этого матча я не знаю, что сказать, кроме того, что Господи, какой нелепый Ньюкасл.
0: Ну, знаешь, зато веселый что у, у него были даже слова. шансы. А второй состав Сити это знаешь, не так плохо, это не так слабое. А
1: Ньюкасл, понимаешь, вот ты играешь низким блоком, ну. Зачем? Ну, то есть, вообще, зачем команды играют низким блоком? Потому что ты понимаешь, что у тебя там индивидуальный класс игроков не супер, ты не хочешь, чтобы они обороняли большие зоны, ты не хочешь, чтобы они часто оказывались один в один, да? Короче, ты берешь низкий блок, они играют все очень низенько, близко друг к другу и, получается, защищают маленькое пространство. То есть, ты просто берешь плотностью. То есть, соперник, он мало окажется один в один, сложно растянуть. Но это я банальные вещи, я понимаю, говорю, извиняюсь, я сейчас объясню, почему. Я все говорю. Вот Ньюкасл в матче Сити это вообще крайний случай компактности. Они создавали компактность не перед штрафной, а внутри штрафной. То есть, это... что там было про сдутый автобус? Ну, слушай, сдутый автобус, который не контр... Как сдутый автобус это Ньюкасл с начала сезона. Смысл в том, что я сейчас посмотрел: 12% времени действия были на третье поле Сити. Я думаю, это рекорд АПЛ. А, значит, смысл в том, что это такая плотность штрафной, что ты просто ты, ты не можешь не играть с мячом в штрафной. Ты не можешь бить издали. Ты ничего не можешь. Потому что ты ударишь издали, мяч застрянет. Ты в штрафной, у тебя там нет ни метра, ни секунды, Потому что даже если про тебя забыли, про тебя вспомнят, потому что вы просто толпой там стоите друг на друге. Это невозможно, да? И при этом... Сити забивает первый гол. 8 игроков Ньюкасла в своей штрафной. Никто не мешает. Сити забивает второй гол, 8 игроков Ньюкасла в своей штрафной, никто не мешает. Сити забивает третий гол, 8 игроков Ньюкасла в своей штрафной. Черт, побери, никто не. Вы что, обалдели там вообще? Чем вы заняты?
0: Ты прям почти не ну, ты...
1: Да, это просто ставь, ну, как бы, от, проверьте просто. Ну, то есть ставь, от, надо включить этим просто голы поставить, просто посмотреть на, на паузе, когда, когда происходит момент удара или даже когда идет момент подачи на удар. То есть там, все, там собственно, все, все время у Ньюкасла по 8 человек штрафной. Это не совпадение, не случайность, это принцип их защиты. Они низкий блок выстраивают не перед штрафной, а внутри. 8 человек штрафной. Черт, почему мяч не застревает? Как они стоят, что там нет рикошетов? Оно же рикошетить должно, они должны блокировать удары таким образом.
0: Вообще Ньюкасл говорят, что в Англии самая захейтивая моя, ее больше всего ненавидят, там в том числе свои фанаты больше всего недовольны. Может быть, только фанат Манчестер Юнайтед своим больше недовольны.
1: Сити заблокировал больше ударов, чем Ньюкасл.
0: Что? <смех> Блин, наверное, <смех> надо, знаешь, включить и пересмотреть этот матч.
1: Ну да, но он глупый, глупый. глупый.
0: Э, переходим, после глупых, переходим к Тоттенхэму. Совпадение. Э, Тоттенхэм, Вест Хэм 2-0. Вообще, на самом деле, сейчас, э, ну, Тоттенхэм, в отличие там, от Арсенала, он, конечно, претендует на место в Еврокубках. И там вопросы по Лиге Конференции, по Лиге Европы. Э, но на самом деле вот именно в этом чемпионате что и осталось интересно следить именно в, за противостоянием в таблице бомбардиров, потому что там очень плотненько идут, идут Кейн и Салах. У них по 22 гола, причем у них, считай, одинаковое количество минут по 2900. Ну, там у одного 2907 минут, у другого 2902 минуты. Ну, считай, одно количество минут. Но при этом э, у Кейна с пенальти 4 мяча, а у Салаха с пенальти 6 мячей, поэтому, ну, наверное, логичнее считать, что все-таки, наверное, Кейн чуть, чуть приоритетнее в этом плане. Но, с другой стороны, вот сейчас будет гонка бомбардиров, осталось играть Ливерпулю с Бёрли и Пелос, то есть Салаха, ну, нормально, еще, наверное, забьет. А Тоттенхэма против Виллы, ну, нормально, ну, но, в принципе, Эми Мартинес, я его хорошо котирую. И Лестер. То есть, э -э, ну, посложнее, наверное, будет Кейну стать лучшим бомбардиром. Хотя Мартинес, он сейчас три пропустил.
1: Кейн 아, в огне просто. Слушай, ты знаешь... вообще, этот человек, который тренер Тоттенхэма, как э -э, Райан Мейсон, да? Да. Yeah. Пардон. Так вот, он, он, он очень интересный в том смысле, что с одной стороны, глядя, как играет Тоттенхэм, понимаешь, что, наверное, он все-таки не тренер. Ну да. А с другой стороны, что, наверное... Кажется, он все-таки лучше, чем Мауриньо. Потому что, как бы пользы не появилась, но стало меньше вреда. То есть он расставляет игроков на любимые позиции, там достаточно все просто. Он расставляет, в общем-то, индивидуально лучших. Они, в общем-то, играют в достаточно привычный такой э, футбол для команды без тренера, то есть они играют в охотку, они высоко прессингуют, при этом не очень высоко защищаются, поэтому прессинг разбитый, поэтому по-хорошему, по уму можно разрывать, но они такие драйвовые, поэтому их разрывать не получается, потому что они очень быстро возвращаются назад, и очень, это как бы быстрым откатом маскируют свои проблемы. Примауриньо не было и этого, потому что они очень медленно возвращались назад. Я не хочу сказать, что они сливали, но они как-то плохо бегали назад после потерь». А сейчас вот с Мейсоном они бегают отлично. И, например, вот когда Вулверхэмптон там была прям в первом тайме явная контратака, он 4 в 4, когда ну, надо было по-хорошему забивать, но она была одна из таких вот немногих моментов, когда они провалились и не добежали. А так они обычно проваливаются или, во-первых, они контрпрессинг включают и отбирают мяч на чужой половине поля. Хёйберг просто монстр, опять, как в октябре прямо.
0: Ну вот он как раз и был и при Мурине монстром, один из немногих.
1: Один из немногих, но он сдулся с зимой, и команда развалилась. А сейчас он снова в порядке. Либо, При том, что он
0: еще и в обороне, у него еще один плюс один в этом матче.
1: Да, да. Либо, либо они очень быстро в целом все откатываются, если у них не работает контрпрессинг. То есть даже несмотря на это, понятно, что это, ну, это немножко дырявая команда, она немножко в дыр-дыр играет, действительно. То есть они там допустили кучу ударов, там, ну, типа, ну, Ливерпуль, вот Ливерпуль доминирует с Весбромичем, да, там, условно, там, 26-5, вот, Тоттенхэмс, Вулс, там, ну, условно, там, 24-12, 15, да, 15 ударов нанес. Но, но что характерно, что многое говорит о, вообще, как бы, умении, да, там, даже проигрышную ситуацию исправить пять ударов Вулверхэмптона были заблокированы. Это, ну то есть, как бы я не намекаю на Ньюкасл, конечно нет, но как бы, но плотность, понимаешь, тоже можно делать по-разному. А, вот. А главное, что у них появилось, это вот просто много классных решений в атаке в сложной ситуации. Они не стали катать мяч лучше, чем Ауриньо, они в позиционной атаке также отбирают друг у друга зоны, они плохо создают ширину атаки, но как они разбираются, как они вот под прессингом тебе некому отдать, потому что у тебя все перекрыто, партнеры стоят неправильно, тебе висят двое, но сон разворачивается и находит возможность для сложнейшего пасть на другой фланг, это очень круто. Это, ну, наверное, это влияние тренера, которое им просто нравится, не мешает, я не знаю. Ну и, соответственно, дальше просто Кейн в огне. Кейн мог забить метров с 30 в первом тайме. Вообще непонятный, абсолютно не голевой момент. Ну, он как, как Тилиманс, по сути. Только он еще и ударил не на силу, а как-то скорее на точность. Ну, попал типа в штану. Ну, то есть из сложных ситуаций выжимают максимум. Много сложных решений в сложных ситуациях. И за счет этого команда просто разрывает на классе. Соперники позволяют.
0: Это, к слову, о том, что еще вот недавно я говорил, что Кейн лучший бомбардир еще, помимо этого, по попаданиям в штанги прикладины.
1: Да, да, да. А Али тоже, то есть там был, ну, то есть Вулверхэмптон не только дважды пропустил, но мог пропустить еще дважды за две секунды там в первом. Ну, то есть, действительно. Это не значит, что у них поставлена игра. Это не значит, что у них в следующем сезоне будет все в порядке. Это значит, что все-таки, наверное, Маурине что-то делал неправильно.
0: Поставленная игра. Причем ты про тренера говоришь, ну... Он не мешает. Ну да. <смех> ну, ну, нет, ну
1: просто получается, что мы видим разницу по сравнению с тем, как по позднему урини вот что-то там было такое, что игрокам это мешало. То есть сейчас в этом нет команды, но в этом есть вот как бы дворовой футбол уровня вот достаточно космического.
0: Я сейчас знаешь какую мысль, какая мысль пришла? что э, жаль, что Ювентус он видимо пятым будет в, в Серии А. Вот если бы он был шестым то прикинь, финал э, вот этого нового турнира Лиги Конференции мог бы быть Тоттенхэм-Ювентус. Нормальная вывеска бы смотрелась. Да. Англия. Ну вот, в общем-то, и все. Следующий подкаст, друзья, будет уже в четверг, тоже на этой же неделе. Сами понимаете, потому что туру очень скоро, так что слушайте этот подкаст быстрее. Причем я это говорю тем людям, которые уже наверное дослушали до конца. Вот ведь я молодец. Логик. Ну, вы
1: тогда включите скорость 2-2 и слушайте его еще раз. Просто быстро. Торопливо. Не, не ну
0: зачем по второму разу слушать? Мне кажется, это совсем для таких Но возвращается... я
1: пытался найти какое-то. Какое Объяснение, логики. Объяс... да? да спасибо,
0: спасибо за попытку, да. Рационализировал. А... Как да. Как мог. Кирилл Хаид, его телеграм-канал называется Диего Семенович, подписывайтесь, если вы еще не. Ютуб-канал называется Кирилл Хаид. Там больше не, не только про Англию, но и про другие лиги, где тоже сейчас развязочки. На меня можно подписаться только в телеграм-канале. Телеграм-канал называется One Pisac. Если вам лень набрать, или вы не знаете, как набрать в поиске One Писаков в телеграм-канале, то можно просто пройти по ссылочке в описании. Там ссылочки и на меня, и на Кирилла. Читайте о футболе на чемпионате. На чемпионата соцсети тоже можно подписаться, если вы вообще любите спорт. Вот как-то так. Мне кажется, я ничего не забыл, правда?
1: Нет, ничего не забыл. Попрощаться, разве что. Я за тебя. Всем пока.
0: Всем пока и бог вам рефери.